0: Vi skal slutte med Sverre Haugen og Ida Charlotte Fjell. Podcasten hvor du lærer mer om rekrutteringsfaget. Produsert av rekrutteringsselskapet Meier Haugen.
1: OK. Velkommen til dette arrangementet for oss i rekrutteringsselskapet Meier Haugen. Det er helt utrolig. Det er et perfekt antall sitemplasser. Ingen må stå, og ingen ledige stoler. Eh, Petter Meier heter jeg, og jeg er da parter i rekrutteringsskapet Meierhaugen. Og vi har da dette arrangementet som heter da Rekruttering og AI. Eh, det er da en spesialepisod av podcasten vår som heter da Rekrutteringsrådet. Så dere vil da nå bli tatt opp, så det er som sånn den disclaimer det må bare få med dere at kan man ikke se si alt for mye, da kommer det på eh, lufta til neste uke. Uh, vi har da et fint panel uh, som jeg skal introdusere på. men først så vil jeg si at vi i Rekruteringsselskapet, vi har da en vision og det er at vi skal sette standarden for fremtidens rekrutering. Og det er få ting som definerer framtiden i rekruteringsbransjen som AI komme som en vind, kanskje de siste, siste årene, og kanskje til og med de siste månedene. Så jeg føler liksom som det var som på begynnelsen av 90-tallet, at internett kom, vi visste ikke vad det var, men vi visste det kom til å en god del. Jeg måste også Jana Jane Haugland, da, vår administrerende direktør, som for tiden debuterer som lydtekniker. Så hun er nå litt ut for komfortzonen sin, men vi begynner med panelet Først er vi så heldig å ha med Vinta Negassi Velkommen til deg
0: Tusen hjertelig takk
1: Og du er da Head of HR in Northern Europe LCS i Google Helt riktig Ja, og vil du bare si litt kjapt Litt om deg og din bakgrunn
0: ja, eh, jeg har jobbet med HR i veldig mange år. Jeg eh, startet i Google for litt over et år siden, eh, hvor jeg har ansvar for HR for Nord-Europa på den kommersielle siden. Eh, og før det så vi jobbet jeg innenfor TV- og streamingbransjen, så jobbet for Discovery, da det heter Discovery. I heter det Warner Brothers Discovery. Eh, og før det så bodde jeg i London i 13 år, så har jeg eh, ganske lang erfaring utenfra. Så har jeg jobbet stort sett for internasjonale selskaper. Jeg trodde ikke att jeg skulle jobbe med HR eh, da jeg vokste opp. Eh, jeg skulle bli diplomat, eh, men sånn er det. Eh, og jeg, fant, jeg, jeg brant for det at det var et midtpunkt mellom det å jobbe med strategi og mennesker, og at man kunne se se forandringer ganske raskt. Så det er litt om mig.
1: Tusen takk. Det er nok litt diplomati i HR også, har jeg er, lett meg fortelle. Det er jo litt internasjonal
0: og litt internasjonal politikk. politik.
1: sant? Du må bare få driv med litt sånn fredsmengling noen ganger Har jo latt meg fortelle Neste er jo da Torge Walterhaus, partner i 8 Vi går way back, vi var barndomskompis på Notodden Og den tekniske inspirasjonen var da en, Da jeg fikk en VIC-20 datamaskin I julegave på begynnelsen av 80-tallet Og derfra så kan du fortelle resten av historien selv, Torgeir
2: det kan jeg gjøre, Peter, og det er helt riktig. Så etter vi kjue, så fikk jeg se 64 og så har teknologi vært viktig derfra ut. Jeg har jobbet i grenselandet mellom teknologi og samfunn og politik og mennesker i godt over 20 år. Og noe av det som er utrolig viktig for mig det jeg gjør rundt disse temaene, oppi den utviklingen vi står i, er nettopp det å se på hele tiden kan vi kan bruke teknologien til å gjøre samfunnet best mulig, og så legge til rette for best mulig liv for flest mulig mennesker, hele tiden. Og det er en kontinuerlig utviklingsprosess, og vi er midt oppi etter disse skiftene nå. Petter sammenlignet med når internett ble tilgjengelig for alle, og det er litt der vi er nå. Og da videre også et stort ansvar på de som på forskjellig vis kan påvirke hvordan vi använder teknologien, for å legge til rette for at vi gjør det på en måte som styrker folks liv og gjennom det igjen bygge best mulig samfunn og lykkes best mulig med det som er våre mål og våre verdier.
1: Tusen takk, Hølger. Det skal vi komme tilbake til. Så er jeg da Partnering Crime og han jeg har startet uh, Meier Haugen med for snart seks år siden. Uh, Sverre Haugen.
3: Tusen takk, Petter. Jeg synes jo det er utrolig gøy å stå her i dag, For jeg er en programmerer som har gått om jeg vil. Jeg startet karrieren min med utvikling, programmering, og så fant jeg ut etter seks år at den programmeringen her er enda morsommere enn det jeg kan knatte ut på et kvørt i tastatur. Så jeg bytta til å jobbe med mennesker og men min første drømmearbeidsgiver var jo Google. Jeg, og det var knyttet til hvordan Google rekrutterte, og det er litt morsomt, fordi jeg husker fra jeg var da IT-student, programmerer, så husker jeg en legende om Google, vad de gjorde når de rekrutterte. De satte opp ett billboard, hvitt, uten noe logo på, bare en matteformel. En veldig kompleks matteformel. Ingen skjønte noen ting. de aller fleste forbi, men noen! Klarte ikke unngå å stoppe, hva er det her for noe Tok papiret, noterte det ned For de hadde sikkert ikke smartphones på den tiden Og så gikk det hjem, så løste de det Og da fikk de da en webadresse, for det var etter internet Og så kom de, ble de kalt inn på jobbintervjuet hos Google Så det har liksom vært legendarisk Hvordan Google har jobbet med rekrytering
0: Klarte du å løse den? Nei, nei, for jeg bare hadde hørt om det Du hadde hørt det var liksom om det greit, når ja, ja, jeg
3: hadde selvfølgelig, ja, det sikkert prøvd i hvert fall, ja men nå jobber jeg altså med rekruttering, jeg jobber sammen med Petter i Meierhaugen, og vi har jobbet med å teste teknologi og prosessendrer innenfor rekruttering i seks år. Vi har testet AI i fem år, kastet av det allermeste, og så har det jo som Petter sa, skjedd fryktelig mye spennende, særlig da akselerert etter desember 2022. Så nå gleder jeg meg til en debatten, eller praten vi skal ha i dag. Tusen takk, Sverre.
1: Eh, Som vi kommer til å gjøre et format av at jeg skal i alle dere en 3-4 minutter først nå og kunne bare fritt reflektere runt AI, AI og rekruttering. Eh, gleder meg veldig til å høre det. Og når vi er ferdige med det, så har jeg noen spørsmål på lur. Og så tipper jeg at den debatten kommer til å fly på egne vinger. Altså, om dere skjønner, så er vi i et danslokal her. Så vi kommer til å danse oss gjennom tema. Og øh, disse personene er jo ikke bare plukket ut på grunn at de er øh, veldig flinke med AI. Alle har jo da selvfølgelig tatt øh, danseklasse, så slutten så skal alle danse litt for oss. Nei da! Men jeg tenker øh, jeg tenker, kan ikke Vinta du ta og si litt om vad tänker du på når du hører AI og AI og rekrytering?
0: Ja, um, for å starte da, så er vi lever jo en veldig, veldig spennende tid. Gud for en spennende tid. Det skjer mye det skjer raskt. Og så er det jo selvfølgelig mange som også føler at dette er, er utrolig komplekst. Vi har liksom ikke helt funnet ut vad hva dette faktisk er. Um, og så uh, føler jeg at jeg har blivit inspirert i løpet av den, disse dagene jeg har vært her, uh, her i Arendal. Um, Bland annet av min egen Google-sjef, Tine, Tine Jensen, uh, som har en väldigt god parallell mellom AI og en gaffel. Er det noe som har hørt av men jeg forteller den igjen for de som ikke har hørt den. For jeg synes den er, så, den er så bra. Og det er en gaffel i seg selv. Den er hverken god eller dårlig. Men det kommer helt an på hvordan man bruker den. Den kan bli brukt for å spise pasta, spaghetti, gullerøtter. Men den kan også bli brukt sant? For, å, for å utføre noe skade. Eh, som for eksempel å stikke noen i øyet. Det er liksom det eksempelet som brukes da. Ikke sant? At det kan, det kan faktisk bli brukt i, i, i to veldig ekstreme retninger. Men det kommer helt an på hvordan det brukes. Og med AI så er det jo kanskje den mest banebrytende teknologiske utviklingen vi har sett, og kommer til å se i vår tid, og det er fordi den forhåpentligvis, og vi har jo sett resultater av det allerede, hvor den har vært med på å løse noen av de største samfunnsutfordringene vi har i dag, alt fra klima til hvordan man kan oppdage sykdommer i en veldig tidlig fase. Og det er jo en teknologi som vi faktisk alla har brukt i mange år. Sant? Google Search, AI, Google Translate, AI, og bare Google Translate så er det jo over 100 milliarder ord som søkes opp for oversettelse hver eneste dag på over 100 ulike språk. Så det er jo, det er jo en teknologi som, som ligger i bakgrunnen, som samtidig kan hjelpe oss med å virkelig takle de store utfordringene vi har. Og da tänker jeg at hvis potensialet er såpass stort i samfunnet, så er jo potensialet også utrolig stort innenfor rekruttering med å møte i møtekommen disse store utfordringene jeg har, som jeg håper vi kanskje kan snakke om litt senere.
2: Tusen takk, Vinta. Torgeir? Ja, altså jeg tenker at uh, ikke bare er vi da i det som mange opplever som startfasen av å kunne AI, og vi vet jo i hvert fall, de av oss som har jobbat mye med dette, at AI er noe vi har dratt med oss siden 50-tallet, og drømmen om AI vad det kan komme til å bli, og hva det kan komme til å være. Veldig manges første møte med AI var jo i Terminator-filmene med Skynet, hvordan maskiner skal overta planeten og, og så videre, og fighte med oss mennesker, det er langt unna. Og noe av det jeg er veldig opptatt av i dette, det er jo enten det er den type altså hype som er fryktdrevet, sånn som vi hører en del om, eller det er hype som at nå er alle problemer i verden løst, nå kommer alle til få bedre jobb, bedre lønn, bedre sex, bedre mat, alt blir bedre, bare fordi AI. Så må vi klare se gjennom den hypen, och gå in i hva er det vi ska oppnå? Vad kan vi ta de bruk till? Och så er det for de fleste så høres det ut som noe sort magi. AI, bare sette de to bokstavene foran noe, og var sånn at ikke si KI, si AI. Uh, så, uh, så skal det liksom fikses. Men det de, for de aller fleste av oss, og antagelig også rekrutteringsbransjen, så vil man møte AI mest når det er tatt i bruk inni de verktøyene man allerede bruker, eller skifter til. Og, og vil kunde gi alt fra effektivisering til U, altså ubevisste eh, skje, skjevutslag i vad man gjør og ikke gjør. Og, og det å ha forståelse for hvordan det virker er väldigt viktig. Det hender jeg sammenligner med har ha svære regnark. Fordi utfordringen med svære regnark med formler i, som ikke du ser er at det er veldig vanskelig å oppdage hvis det er en feil der. For du forholder deg til hva du putter in og du forholder deg til hva du får ut. Så det å, å utvikle en forståelse for i det domene man er i enten det är rekryteringsdimensionen eller det här hårddimensionen vad det mot att det är otroligt viktig att ha förståelse för vad handlar det om vad är det det gör för mig och så förstår rollen. Ja, snackar när vi snackar om AI och rekrytering konsekvenser av AI för det är ju konsekvenserna som är viktiga, ikke själve AI-tekniken. Snackar vi om det för kandidaten, snackar vi om det för uppdragsgivaren som ska ha en kandidat, snackar vi om det för rekryteringssektorn alltså för exempel Meyer Haugen. Hvem er det vi egentlig snakker om, og hvem, hvem sine konsekvenser er det vi snakker om? Og vad snakker vi om i ett regulatorisk perspektiv? Hva, altså, virker, for vi snakker jo om teknologien som om det ikke finnes regler runt? Og det gör det. Og de reglene, de kan hjelpe oss, eller de kan hindre oss. Et veldig godt eksempel som som har blitt løftet opp en del ganger, så, uh, er runt en, en fingeravtryksløsning som er i bruk i Tyskland i dag. Politiet har utstyr med sig når de er vandre på gatene, så de kan gjøre fingeravtrykslesning der og da, og få det matcha opp mot databaser. I det øyeblikket AI Act 3 i kraft, så vil mest sannsynligvis den løsningen bli ulovlig. Og politiet vil måtte legge den bort, fordi det er en løsning som innebærer det som kalles høy risiko for feil og problemer. Derfor må det være dobbelt menneskelig verifikasjon av resultaten før man kan ta det i bruk. Og det kan ikke gjøres at de som skal lese noen svingerfrikk, så hvis, da må eventuelt hver eneste politipetent ha med seg to eksperter som går sammen med, med de, for å verifisere AI-løsningens resultater. Og det er litt av den dimensjonen vi skal lykkes med. Så jeg er mer bekymret for at vi mennesker roter det til når vi forsøker å beskytte oss, enn at AI-systemene skal være skadelige for oss. Og jeg er mer bekymret for at vi ikke har nok forståelse for etikk og filosofi og historie i hvordan vi använder teknologien, enn jeg er for selve teknologien. Som andre ord, mennesker. Det er der issue-ne ligger, og det er de vi skal lykkes med. Tusen takk, Torgeir. Ja, Sverre, du har jo husket litt i
1: rekrutteringsfaget, og kommet tilbake fra USA akkurat, og har vel fått med deg litt sånn, som skjer på tech-fronten
3: der? Ja, jeg har nylig flyttet hjem fra USA, jeg har bodd år i San Diego, og da var jeg også, fikk jeg mulighet, som, som du sier, til på en hr teknologi i, i Vegas, nå i vår. Og, og det, som, du kan si, det som fascinerer meg med AI, da, og egentlig ganske mange andre buzzwords innenfor teknologi, det er at med en gang det bobler opp, så kaster alle seg på det, og så er det veldig mye snakk om det. Sant? Enten det er blockchain eller hva det skal være, så blir det litt sånn hype. Men det er, no, det er nok ikke noe tvil om at AI er en av de tingene som vi virkelig tror, på tvers av teknologibransjen, og nå også blant det vide folk, skönner kommer att göra stora förändringar. Eh men det är också massa buzzwords. Det er AI, detta AI, datto, är inte sant? Det är så många som det är jag har testat olika teknologilösningar inom rekrytering i 5-6 år nå i Mehrhugen. Vi har kört en sån det vi kallar en samkasse metodologi. Vi testar ting. Om det funkar det så tar vi det in i produktion. funker det inte så kastar vi det. Och inom AI-fältet, i vart fall på det som man som väldigt tydligt brande som AI, så har allt blivit kastat. Da jeg testet ChatGPT i januar 2023, så my mind was blown på den første testen på norsk når jeg begynner å snakke med ChatGPT og spør, kan du skrive et avslagsbrev bare for å se hva skjer nå? På norsk. Så kommer det svar på norsk. Litt kjedelig, ganske bra. Så svarer jeg, kan du skrive deg litt mer empatisk? Og så kommer du til et avslagsbrev som er i hvert fall like bra som det vi har i systemet våre, utenfor enkelt ting. det som slo meg ut litt, det er når jeg sier, kan du skrive dette som et dikt? Og så kommer avslagsbrevet som et dikt Og da går du utover et Google-søk Ikke til forryggelse på Google Men det er noe med liksom det, som det, det som skjer da, da Og så mener jeg At det som er den store forskjellen Det som gjør det så utrolig spennende nå, Det er jo nettopp det at Fra da OpenAI Slapp, uh, slapp dette i december. Så tar det ti dager så har det hundre tusen brukere Og nå er det vel hundre millioner plus Og jeg vet ikke hvor mange Bard har Men det er helt sikkert fryktelig mange som bruker det og. Hva skjer da? når du plutselig tilgjengeliggjør det som før bare Torgeir skjønte for 100 millioner, 200 millioner mennesker. Skal du love en ting? En av de har en god idé, som plutselig er med på å forandre ting ordentlig. Det er det som skjer. Så jeg tror AI kommer til å revolusjonere bransjen vår. Rekruteringsbransjen er overmoden for disruption. Skummelt å si det høyt når du jobber i rekruteringsselskap, men det er derfor vi startet selskapet vårt. Og det kommer til å skje masse. Både på arbeidsform, teknologiform, måten med jobber på, systemene, men også på hvilke talenter vi må finne. Fordi det kommer til å være jobber som forsvinner, og nye jobber som dukker opp. Så det er min innledning. Det er fristen å fyre videre, men vi skal snakke om det jeg legger. Så. Tusen takk, Sverre.
1: Men jeg har lyst til å uh, la deg reflektere litt også at da vi startet Meirehagen for seks år siden, så var jo motivasjonen vår for at rekruttering fungerer ikke. Og de hadde ikke noe med AI å gjøre, de har jo ikke oppnått de siste årene. Men kan ikke du si litt om hva er det som ikke funker i rekruttering? For det er jo det AI skal kanskje hjelpe oss med.
3: Ja. Og da må jeg, da må jeg først spørre dere i salen. Er det noen av som har vært på jobbsøk? Søkt en jobb? Rekker på sånn. Ganske mange. Da spør neste problem. Er det lett å søke jobb? Er det lett å finne ut hvordan du skal finne den jobben? Nei. Ingen rekker opp hånda, nå forklarer jeg som sitter ute i podcastverden der, ingen som räcker opp hånda, for ingen synes at det er, det er den ene siden av bordet, jobbsøkere synes det er vanskelig å finne en jobb. La oss spørre arbeidsgiverne da. Google, är det lett å finne folk hva du trenger? Ikke alltid. Ikke alltid. Og hvorfor finnes vi som rekrutteringsselskap? Fordi de aller fleste organisasjoner sliter med å rekruttere. Så da, da vi startet, jeg og Petter, så var vi enige om at det siste Norge trenger, det er et enda rekrutteringsselskap. For det er som i Oslo 400 rekrutteringsselskapet var det før pandemien, eller 386, for å være korrekt. Og hvorfor det? Jo, for det funker jo ikke. Det funker ikke noe med å gjøre det så annerledes. Vi har støkket et gammelt tankesett på at vi som arbeidsgivere ska poste en annonsen, så skal jobbsøkerne komme og oss, og så ska vi velge ut hvem som er rätt og prøve å ikke bli avslørt og lurt. Derfor må vi være kritiske. Ja, det, er en, det er veldig den korte bildet da Og da kommer vi litt på det du sier, Torge her. For å løse problemen innenfor rekruttering Hvis vi ser på det separat Så må vi løse problemene til arbeidsgiver Vi må møte behovene Men vi må også løse problemene til kandidatene For det er tre parter som du sa Arbeidsgiver, kandidat Og så er det oss som jobber med, jobbe med rekruttering Enn så lenge den jobben fortsatt finns I hvert fall
1: Tusen så Sverre. Du, du ser at blir litt engasjert, og ja, det har jeg hatt gleden av å jobbe med nå i seks år. Eh, Vinta, du og Ade Ba og More.
0: Ja, jeg bare tenker at det er veldig viktig at man snakker om utfordringene vi faktiskt har i sammen som en bransje, altså innenfor rekruttering. Eh, og det jeg ser på som en veldig stor utfordring fremover, er jo mangel av mangfold. Uh, og vi snakker jo veldig ofte om dette med bias og unbiasing the bias, som uh, kanskje eksisterer i uh, prosessene. Men hvis du bare se på tallene da, innen 2030 så vil det være en mangel av ca. 40 000 it specialister bare i Norge. Og den dataen er ikke bare spesifikk for Norge, den gjelder også resten av Norden. Uh, samtidig så er det nesten 25 prosent vanskeligere for en person som heter Mohammed å bli innkalt til et intervju, enn en person som kanske heter Ola. Så det er jo tallene sier jo at vi har et problem der i forhold til fordommer og der håper jeg at hvis vi i sammen kan se si at dette her er er et problem og vi må prøve å tette igjen det gapet i forhold til å finne det talentgapet, så må vi også i møte gå med de, de utfordringene vi har i forhold til, til fordommer. Og der håper jeg at AI kan være med som et verktøy, ikke en løsning, men et verktøy bygget in i systemer for å, for å signalisere att det er noen fordommer som foregår, eller att det kan være ett system som gör att vi kan se utenfor vårt nettverk. Sant? Vi bruker jo, rekrutterer bruker jo sitt eget nettverk. Du tar en telefon, kjenner du noen? Det er en rolle. Men Norge er jo et såpass lite land, og det, blir, det basenget blir jo enda mindre når man, ser, når man ser på det innenfor en spesifik bransje. Eh, og nå som du snakker om at AI kommer kanskje til å endre type kompetanse og roller man har, man har behov for fremover, så er det jo veldig viktig at man også kanskje kan bruke AI for, til, å, til å hjelpe oss med å se utenfor, uh, utenfor det basenget vi har tilgang til.
1: Tusen takk. Eh, Tørger
2: også, Sverre. Ja, og her er du inne på noe av det som er kanskje kjerneutfordringen for oss og mennesker. Nemlig at eh, prosessene våre, reglene våre, teknologiene våre, og så videre, er jo et speil av oss. Og hvilke holdninger vi har hatt, og, og hvilke holdninger vi har utviklet over tid, og hvilke valg vi har tatt, hvordan vi har prioritert, og så videre. Så, så i, i det så ligger jo nettopp at vi må ha veldig bevisst forhold til vad vi ønsker å oppnå, hvilke verdier som ska ligge til grund. Og vi må være bevisste på at at vi använder den vil forme og påvirke hva vi også gjør. Så måten vi tar i bruk teknologien på, er premissive for hvordan vi organiserer hverdagen vår fremover. Og, og du brukte jo som eksempel annonse, ikke sant, Sverre? Og, og, og det er jo et resultat av at på et eller så var det noen som tenkte at siden du går inn og ting på papir, så kan jeg lage et, annon altså et annonsesystem og selge annonser, og så begynte man å fylle inn tekst imellom, så mennesker skulle gidde å plukke opp dette papiret og lese om noe annet, og dermed bli eksponert for annonsene. Og en av utfordringene våre, hvis du ser på de første ti årene, eller egentlig fremdeles nett av nettmedier, så er det jo veldig mye fremdeles et speil av litt tilfeldig utvikling av hvordan papiraviser ble. Så en av utfordringene for oss i denne fasen vi er i nå, det er liksom hvordan skal vi klare å fristille oss mindset-messig fra hvordan vi gjorde ting før, og hvordan vi gjør ting i dag, som er resultat av teknologien vi hadde tilgang på før, og i tillegg til det, hvordan klarer vi å holde fokus på uh, ikke bare at vi skal bli bedre og raskere og, og kanskje flinkere med høyre på det vi allerede gjør, men hvilke oppgaver innenfor dette feltet kan vi nå løse, som vi ikke engang har prøvd å løse før, fordi det fremstår som umulig. For det, vi, vi skal ikke ha en raskere bil, bare. Vi skal endre permisset for alt det vi skal oppnå. Og der ligger igjen de store, store utfordringene, særlig når man er i en sektor som er veldig etablert, og rollene er veldig etablerte, for vi er jo for å si det forsiktig, sinnssvagt konservative og, en og mot endring. Det er, ikke, det er jo ikke sånn vi gjør det her, sitter jo veldig langt frem i hjernebarken til de fleste. Så det å klare å bruke denne fasen nå til å oss fra tradisjonene våre, uten å miste verdiene, og så litt sånn starte på nytt. Så er det.
3: Ja, tusen takk. Eh... Det er jo så mange gode poenger at det er vanskelig å vite hvor man skal begynne, men for å ta det du trakk frem da, Vinta, om mangfold. Jeg var i en debatt i går, eller en lunsj-diskusjon med Fretekstjobb, som er en arbeidsinkluderingsbedrift, om morgendagens arbeidsinkludering. Der var det politikere, det var sånne som mig. det var folk fra NHO og bransjen og næringslivet og så videre. Da var det ene viktigste poeng jeg trakk frem, men jeg selv, det mangler en aktør, og det er teknologiaktørene för det kan du lösa mångfald och inkludering utan att också dra nytta av det som ligger på teknologi sin då? Och så är det också sånt att uh, når vi ser på det potentiale som ligger i teknologi då inom rekrytering och AI så må vi tänka på, okej, okay, men vad er egentligen rekrytering då? Det handlar om att få en person in, ikketsant? Och då måste du först i vart fall i det traditionella perspektivet ha ett utvalg av personer att välja bland och då kan du ju eventuellt annonsera i gamla visor eller på nätet eller vad där eller på Google AdWords eller eller andra ting og håper at de kommer inn til det, og mange ganger så vet vi at ja, men det funker ikke nødvendigvis, så må vi ut og finne dem da, så jobber vi med search, da snakker man med sånne som oss, ikke sant? Eh, men det handler om å få tilgang till kandidater, og så kommer det andre, hvordan finner ut hvem du skal ha, hvem som er rett, hvordan rekrutterer du riktig person, og disse problemstillingene er jo veldig forskjellige, og bransjen, hvis du ser på fag i rekrutering, er jo ut på seleksjon, på att du ska ha evnetester, for det er bautene i forhold til det de de predikerer jobbprestasjonen, vår med forskning är det på motivation, vad ska till för att du har det gøy på jobb, för att du verkligen blomstrer och blir den bästa, ikring sant? Väldigt lite forskning på sånna ting då. Men inför både attraktion, koble det rette jobbande med de rette människene och inför att plocka ut de riktiga människene, så kan och kommer teknologi till att vara utslagsgivande. Och så får vi passa på att bygga den teknologin så att den tar vare på det perspektivet du har då, vet du.
0: Veldig enig. Ja. och eh, så tänker jag att eh... Vi må vi må stille oss kritiske når vi skal kjøpe et nytt system eller når vi ber om eh, det innholdet vi trenger eh, og, og holde eh, techverdenen ansvarlige. Eh, bare innenfor Google så lanserte vi syv ulike principer som er eh, på grunnleggende når vi utvikler AI. Og det er alt for at hvis vi skal utvik utvikle et produkt, så må det gangne samfunnet positivt. Det er grunnleggende. Hvis vi skal utvikle et produkt, så ska det ikke forsterke fordommene som allerede eksisterer i samfunnet. Det ska forsøke och redusere fordommer. Det ska være en åpenhet. Personvern ska sikres. Du ska kunne holde et team ansvarlig for en teknologi hvis den utvikles. Det skal ikke bare være et system som flyter et eller Uh, og jeg tänker at det er väldigt viktig at uh, når man da etterspør ett system, at man har det baktenke, baktanke. Uh, men at vi også kommer sammen uh, og på en måte får i noe sånn en noen sånn profesjonsetikk. Altså hvordan skal vi i rekrutteringsbransjen forholde oss til AI?
3: Det er et veldig godt point.
0: Men hvis
1: jeg skal da, um, da høre folk som prater om uh, AI og rekruttering da så har det vært noen som sier at Uh, denne jobben kan man ju fristilla fra mennesker Traditionellt så är vi som rekryterare, oavsett man är en professionell rekryterare eller in eller en en glammadör för att sitta på botten, har ju då att en en mänsklig vurdering både sånn som nu sägs vara både search and selection uh, men nå pratar man ju om om software som kan göra hele den jobben, både finna personer låsa sig på LinkedIn, kvalitetschecka dig och ge dem ett erbjud. Uh,
2: kommer vi dit någon gang? Beda. Ja, ja. Korte svaret är ja. Men det betyder att vi kommer dit med allt och alla. Kan inte en enorm skillnad på om du ska ha någon till att till att på uteserveringen din fra maj till september eller om du ska finna den som ska ändra förretningsmodellen till ett gigantkoncern. Så det handlar ju väldigt mycket om om vilken process man står i och så handler det väldigt mycket om hurdan man mänskligt också interagerar för det att Visst du tänker dig som kommer dit som ett mänske aldrig är i kontakt med rekryteringsprocessen, så är svaret nej. Men men visst du tänker att det ska vara möjligt genomföra en rekryteringsprocess hvor, hvor någon ger en prompt in och så kommer det ut i de andre änden en, en kandidat som får nå tillsent och som trycker på ett städ för att signera och val mot vara, det, det vill vara tekniskt möjligt. Men då är vi tillbaka till att det handlar om våra värderingar vad vi vill. För vi kan göra nästan allt vi klarar att se för oss. Nästan helt automatiserat med teknologi. Men, men når det kommer til stykket så handler det om hva er det vi vil for noe hva er viktig for oss og, og hvem skal ha altså, du ansvar sant? hvem skal ha ansvaret for hva hun veis og hvor, hvordan skal vi tenke rundt begrepet agency når det gjelder AI som, hva, hva kan AI selv gjøre og vilket ansvar skal AI ha og så videre så um, for mig så er det sånn at det er lettere eller mer hensiktsmessig å tenke på AI som en hjelper enn noe sånn stort mystisk noe og, og du kan jo vri spørsmålet så kan du si, er det mulig å ansette noen vi hjelp for eksempel dere i Meierhaugen uten å være involvert selv i det hele tatt og det er jo mulig, jeg kan si det, finn en person sant? så kommer du med en person til slutt og så er jo spørsmålet, det, går det bra eller dårlig og så videre, men ja korte svar er ja, ja
1: og, og, er, for, men forskjellen er jo da at la oss si at datamaskinen kommer med et forslag da. denne personen er kvalitetssikker og er klar å signere men du har en sån en mänskliga som han siste vurderingen kontra att allt automatiserat du har ju banker som som tidigare hade stora som kreditkomiter nu kan man på ett du bara få pengar på konto för det på det går även AI-lösning då så det är nog håller så på hoppa ja, ut av eh, skorna sina
3: ja det eh til, altså var gott Eh, Hvis du tenker på en gaffel, det er et spiseverte Du bruker det til å spise. du bør helst ikke bruke det til å skytte ting Don't be evil, som var slagordet til Google Hvertfall før, jeg vet ikke om dere har det enda Men det var veldig kult eh, Men en gaffel er ikke enig til å spise alt Det er veldig dumt å spise suppe med gaffel så sånn at du kan ikke bruke den til all spising Så på spørsmålet, kommer man dit? Selvfølgelig ja, som du sier, Torge Det er, lett, det er teknologisk sett kjempelett men det vi må spørre oss om, det er hvor skal vi applisere teknologien for at det gir mest mulig verdi? For allerede nå når vi snakker om det så er vi igjen stuck tilbake til hvordan kan vi som arbeidsgivere finne vad vi snur ut på då så att bygger AI då som hjälper dig att finna vad är faktiskt den mest intressanta for jobben for dig. Och så kan vi inte sluta annonsere för de riktiga folk har kommer in dörra så kan du välja bland dig så skifter du liksom helt grej så det att finna ut var ska du lägga krutet på fixa ting finna ut hur dan arbetsgivare och rätt kandidat eller rätt jobb rätt kandidat finner varandra, där gör det värde. Och välja ut vem som är rätt och galt, där bör du kanske ha med Petter eller Winter eller Torgar i närvalget. Så så finna ut var du ska bruka det, bruk For det där. För det hjälper inte att på teknologi på en dålig process. Du må tänka god process, du må tänka ut för paradigmer, så kan du putta på teknologi. Då kan det bli spännande. Ja, och detta
2: är ju enkelt lite som med bokbutikarna våra at bokbutikker er egentlig bare ett lager for at bøkene skal være nær nok der folk skulle, altså de fysiske bøkene, de papirgreiene for at det ska være mulige å få tak i for hvis de bare var nær forfatteren så ville ingen kunne bli lesere for å få tak i bøkene så vi lagde bokbutikker som egentlig bara er lager, og så har de utviklet seg over tid och fått nye roller og nye oppgaver og blitt noe mer for menneskene og det er jo akkurat det som du, som du sier Sverre hva er det vi trenger å gjøre for å lykkes og hvordan skal vi utvikle det over tid og den dimensjonen er helt avgjørende. For vi har også en tendens til å, på å snakke om teknologi som at nå er den klar, nå er den ferdig, nå gjør vi det sånn. Og så venter vi ti år, og så får vi noen til evaluere, så har vi en komitee som diskuterer og vurderer om man skal gjøre noen andre greier. Når det gjelder AI, kanskje særlig da, med tanke på den teknologien vi har hatt de siste årene, så får vi nå et skifte som en et skifte også til i mye større grad och att en kan säga och i produktion altså som du sa uta sankas och in i produktion handlar om kontinuerlig ändring og tilpassning. och ikke ett nu är det så sånn, nu är det så sånn. Og merk vad ChatGPT gör som er et bitte lite hint om dette. det er att det står stå helt nedan så står det vilken version er. nu är det 3 augusti versionen vi säger uske rätts var förra version 28 juli version så det där är kontinuerlig utvecklingslopp är viktigt att förstå och det gör nog med vilken kompetens med de som använder vart ha fordi at det verktøy du brukte forrige uke, Det er ikke det du bruker lenger Og det agerer kanskje annerledes Og det betyr noe for hvordan du ska jobbe og tenke
1: Jeg har lyst til å spille vintet et spørsmål i Google, dere er jo da både eh, En stor Hva skal jeg si, internasjonal rekrutterer Til dere selv Samtidig så lager de de verktøyene Selv som de bruker Tar dere deres egen medicin Eller tenker de at disse verktøyene er alt for farlige til å på rekruttererne
0: men altså jeg vil jo se at vi er jo ganske privilegerte i det at vi har muligheten til å satse ganske store ressurser inn i rekrutteringsprosessen vår. Eh og du nevnte noe om rekrutteringsprosessen vår, men den er jo ja den kan man läsa ganska mycket om men det är ju allt för att eh, alle ledare medå igenom ett kurs de må bestå kurser eh, vi har kommittéer som kommer sammen, där ska det vara mangfald eh och det är en väldigt sån det är en struktur då till hur vi gör det och i förhåll till de frågorna vi ställer och hur vi då ändrar upp med med svaret. Ehm och så tänker jag att eh, AI alltså vis det er jo andre selskaper der ute som kanskje ikke har de samme ressursene som det Google har. Og Då tänker jeg at hvis de vil ha den samme Google-effektene, så er jo AI et kjempebra verktøy. Men så tänkte jeg også på dette med AI, hvor du sa at AI kan jo ta over hele rekrutteringsprosessen. Og rapportet viser jo at det er ganske mange selskaper idag som har AI, altså i bunn är i för att det videoconferencing eller screening och så vidare. Men ett spörsmål som jag också tänker att vi bestilla liksom men vill vi det? Vill vi att att AI ska ta över hela processen i rekrytering? För det handlar ju om människa, ikkärsett? Och från ett HR-perspektiv så vet jag att de bästa tillbakemeldingarna är ju när du har haft den mänskliga kontakten. så det är bara viktigt understreka det att AI kan vara ett otroligt nyttigt verktyg i den i den processen också med det att liksom eh forutse, og fördomar och försöka göra det så sånn smart vi kan vinkla oss unna den typen den type bias.
2: Tår geir. Ja, vi bara sitter nettop. Eh, det är de samtalen vi måste ha inne, ikring vad det vi vill, vad är det vi ska önska upp och vilka har vi, vilka mål har vi och så vidare. Och så för sån som fler mer Haugen som är ett rekryteringssällskap så handler det også om, ja, hvordan skal det være forskjellige fra alle andre? For hvis disse verktøyene blir så gode som vi, vi antar de vil bli, hva er da på selskapene som bruker det, ikke sant? Hvis, blir alt en commodity? Eller ikke? vad hva, hva må dere da gjøre? Enten det er deres rolle, eller arbeidsgivers rolle, eller kandidatens rolle, som du sa, hvis man flipper det rundt. Hvordan skal man i dette klare å passe på at man faktisk ser forskjellig ut? Og har, har, en verd, har noen verdier og noen metoder som enten det kunde eller arbeidsgiver eller kandidat kan bruke til å gjøre valg for hvis allt er helt likt, hvordan skal vi da velge og det kommer til bli en av de store utfordringene fordi at de 300-400 rekrutteringsselskapene i Oslo på samme måte som alle, det har blitt lettere og lettere, og lettere å starte næringsvirksomhet for de blant annet cloud-tjenester så vil det også bli lettere å drive rekruttering for de AI-tjenester
3: ja, Helt klart og så er det sånn at hvis du ser på hvor vi er nå, og hvor disse endringene kommer til å komme først, eller allerede har kommet, så är det egentlig veldig grovt forenklet, mener jeg da, så er det litt på tre nivåer vi kommer til å se det først. Det ene er hvordan du og jeg og vi alle kan bruke BARD, jeg snakket altså som om chatcap, att vi måste snakke litt mer om BARD. Tusen takk. Eller andre large language models, for å være mer effektive på jobben vår i text. For eksempel, skrive et utkast til en tekst. Det går sånn, så kan du renvaske, renskrive det selv. Eller, har du skrevet deg stillingsannokse? Be, be chatbotten, si gi meg essensen av den här i to setninger. Så ser du hva det egentlig er den i denne stillingsannoksen. Og da vil det ofte være krav, krav, krav. Eller hvis det er jobbesøker, hvis jeg skal søke på denne stillingen, hva bør jeg fokusere på? De Stil, bør spør, stille spørsmål om sånne ting. Eller, denne søknaden, hva er essensen? Denne CV-en, hva er essensen? Det er masse ting vi kan gjøre. Personlig. Det andre nivået, det er jo alt som skjer innenfor systemleverandørene, hvor alle de store systemleverandørene hiver seg på AI. Plutselig så får du i systemet du har brukt i mange år, popper opp en liten knapp. Vil du att vi ska skriva et forslag til en tekst for deg? Hva det de gör De kobler seg back-end via API'er inn til AI'en, og så, brup, så får du teksten ut der. Det er en sånn systemforbedring som bruker AI veldig enkelt. Og det siste er jo den nye som kommer, den nye viden, eller de kule tingene som någon kule folk lager for å løse vanskelige problemer. Og da kommer det ting, kommer masse spennende ting, det vi ser litt på nå, titter litt på, det er en leverandør fra Kanada, hvor vi kan ta enten et Chrome-extension eller inn på websiden vår, så kan vi på en stillingsannonse si til kandidatene, hvis du vil sjekke om du matcher her, bare dra CV-en din over den lille boksen her, så får du en prosentmatch mellom din CV-tekst og stillingsannonse -teksten. Og så utvidgas det med att du kan mappa upp kompetenser som du inte har sagt att du har på CV:n för a AI:n avläser att okej okay, du har jobbat med sälj du har jobbat med hår där är du nog god i kommunikation och så matcher du också med ställningar som har kommunikation så den hjälper dig att komplicera bättre ikvant så såna ting och tänk dig när vad det öppnar då. Fekkus finna det putta något sånt. Bara dra CV:n in här. Här har du de jobben som du passar bäst med på Finn. Då hade det varit lättare att räcka på något här är lätt att söka jobb för då får du faktiskt ding som passar för dig, ikvant. Så at, jeg tänker vi må snakke litt om hva er muligheter det her, For det er så mye spennende som skjer men du, Jeg tenkte vi skal etter hvert begynne å gå inn for landing
1: Jeg skal stille dere et spørsmål der Og så ska vi åpne for et par spørsmål Fra dere i salen eh, Men alla har jo det å lese denne artikeln Som att en eller annen forsker Som skrev på 80-tallet Eller nei, 90-tallet må det ha vært Nei, det er de et blaffar Det har jeg ikke noe å tro på Så det vi skal gjøre nå da, nå skal vi da Utfordre dere da med å si Hva er det beste som kommer til å skje med AI innrekrutering, og hva er det verste som det tror kommer til å skje, og så skal vi da ta tett på bånda, og skal vi spille da om ett år og det er jo fallhøyden er jo enorm
0: Nå ser jeg eh, at politiet er til stede også, så ja, nå det forsiktig
3: ja. ja. ser at han tar notater også, det er litt skummelt tenktig.
1: For lytt er det da politiet kom inn her og sa, tenkte jeg, jøsses nå må jeg kjappe oss utenfra Ok eh, Altså hva er det beste du tror kommer til å skje? Hva er det verste i løpet av det ståret?
0: Det beste er at AI kan være med på å takle de store utfordringene vi har innenfor AI. Blant annet dette med mangel på talenter. Og at det kan være et verktøy for å forutse fordommer i processer. Det verste som kan skje er nok at nå tror jeg ikke at det kommer til å skje da. Men det at det bare blir maskiner. At det ikke er noen menneske i prosessen. Det er
2: det verste. Torgeir? Jeg tror att så lenge vi har premissa här om, om ett år, det vil si tolv måneder, så er vi i Norge, og det, da går det bort tre-fire måneder til ferie, og så er det, <laughs> så er det masse langhelger og sånn, så vi har, det er ikke så mye tid å gjøre det på. Uh, men uh, jag tror att man kommer til å fri, få fristilt tid fra folk som er, jobber, jobber med rekrutteringsprosessene, som de kan bruke til noe smartere enn å gjøre manuelle, repetitive oppgaver, som vi går med mye tid på, og som gjør dem umotiverte og mer. Så det tror jeg kan bli en verdiøkning eh, på den måten, innenfor disse tolv månedene. Og så tror jeg at det verste som kommer til å skje, er at, eh, at vi kommer til få en del eh, allt fra minor fuck-ups til major fuck ups, med håndtering av personopplysninger og data på avveie.
3: Ja, så er det. Jeg tror det verste, altså, om det er et år eller ikke, vi kan godt ta det på et år, men det verste som kommer til å skje, er at det kommer til å gjøre vondt. Det kommer til å gjøre vondt å vi seg, fordi vi bytte, vi, det er folk som kommer til å miste jobbene sine, og det kommer til å være enorme omstillingsprosesser i mange selskaper. Det er, det er vondt. Det beste som kommer til å skje, det er at teknologi, å bli mer teknologidrevet, gir oss rom til å være mer menneskelig, som du sier, Torger. Fordi da, blir det liksom, da kan jeg bruke de ordentlig gode menneskeferdighetene mine, i stedet for å sitte og knåtte i et administrativt system, da. Tusen takk. Nå tänkte
1: jeg, nå har vi et par minutter igjen før vi runder av, og da har jeg men ha det er noen spørsmål fra salen. Så, så er det er du kan da være mikrofonen ansvarlig, er det noen spørsmål fra salen?
0: Yes, jeg har sittet og tenkt nå, dere prater om personlighetstester og sånne ting, det gjør jo dere mye. Jeg kan jo gå in i chat-GPT og att si at jeg vil... Så det kom sist, vil ikke vill som en psykopat. Jag vill treffe mitt på tre. Kanske sticka ut som en fram framöverlänt person. Hurdann skal man avdekke det i dagens personlighetstester?
3: Ja, så det eh
1: detta träffar ju oss mitt i skutsidan.
3: Ja. Nu er det det kan inte hata att komma alltså teknologiplattformar och lösningar som vill hjälpa dig med det. Eh men de systemene som brukes mye på test i rekruttering på tvers, er fremdeles sånn at det er ikke liksom et fritekstsvar som gjør at en tekstanalyse gir deg en personlighetstest. Det finnes, by the way. Det er selskaper som Hireview som har video videointerviewtools som leser kroppsspråket ditt og gir deg personligheten din. Men på det du snakker om, som er en mer klassisk, gammeldags personlighetstest, så er det jo spørsmål du svarer på. Og jeg tror i hvert fall forløpig, kanskje er det rett og slett, men forløpig så er det vanskelig å bruke chat på det. Fordi, veldig...
0: Altså, med de nye pluginene, så kan du jo laste inn filer,
3: du kan laste in alternativer, og så videre, og så videre. Godt poeng. Da... <laughs> hvordan gikk det med fallet i den, det kom fint. Nei, men, men da er kanskje det et eksempel på hvordan det fremdeles er en verdierøkende element å ha på noen menneskelig kobling, da. For det er klart, den problemstillingen du, du beskriver, hvor du bruker chatkapitet til å fake, den er jo akkurat like rele relevant på, før AI, OpenAI. Fordi det samma har sett med CV:er och sökanden du kan fakea en CV du kan fakea en sökande och så vidare så gör kanske chatgpt eller tillsvaren vart det lättare men problemställningen är inte helt unik eh så de bättre svaren det har jag inte men det är liksom lite känt på ett vis sätt likväl
2: ja Ø, ja men detta är en sån klassisk problemställning egentlig, och den är ganske lik det som diskuteras i hela utdanningssektorn för tiden men hur då ska vi göra vurderingar där och grading där og svar på det er jo egentlig at vi har testsystemer, uansett hvilken samfunnssektor du er i, som er basert på hvordan samfunnet har vært, og hvordan vi har interagert med hverandre. Og noe av det vi må gjøre er å se på nettopp okay, hva betyr denne teknologien for hvordan vi tester, hvordan vi måler, og hvordan vi vurderer. Og, og, og blant annet video- og kroppsspråk, det er jo et godt eksempel på en måte å komme rundt det problemet på. Men du løser det ikke likevel, for du kan jo ha noe annet utenfor det kameraet fanger opp, som gir deg input. Så, så, men, og, men det det også leder til, er at du har begynt å pirke av det vi har snakket om. Hvor er det vi ska bruke de menneskelige egenskapene? Og hvis vi kan fristille masse tid ved hjelp av systemene, ja, da kan vi bruke mer av Sverres tid på å ettergå deg, menneske til menneske.
0: Vinta? Ja, altså, jeg tror att at vi... Altså, man vil jo... Jeg, jeg tror att man kontinuerlig vil på en måte se måter hur systemet kan hackas på något sätt då att man finner någon snarvägar eh jag var ett eh, jag en et tillskur i ett i en panelssamtal igår vart det blivit sagt att eh, detta har kommit till att fungera som på måte, med datamaskiner där man har virus och så skapas man skapas det og så är det virus och antivirus så jag tror nog att vi kommer till att se lite av det samma eh där är ett annat fenomen också som jag vet jag är på om det har hört men så heter white fonting Eh, hvor, eh, hvis man har et AI-system som da bruker eh, nøkkelord fra stillingsbeskrivelsen til å finne eh, søknader, så er det eh, en hack da, hvor eh, de legger inn stillingsbeskrivelsen i white med seven på toppen og så sendes den ut i pdf-form, for da kan du ikke se at stillingsbeskrivelsen ligger der, men AI-systemet sier at her er det masse, en god match, og så dukker den opp eh, toppen av bunkers. Nærmest 1-1 match? Yes.
1: Du vil rekke et spørsmål til før vi runder av. Skal
0: jeg
4: ta det? Var veldig, det var veldig stas, veldig stas, hører du meg? Inne, ja, radioen. Uh, men jeg tenker, altså, denne, den fremtidige tankene må uh, den nå kanskje ikke så veldig fremtidsig, men det å ha da, at du kan liksom, snu snupe og se på fra kandidaten kan se liksom laste inn sin CV og så matche med frem, sant, med jobb. Eh, og så fra et arbeids på matte giver perspektiv En av liksom de største utfordringene er jo faktisk och konkretisera vad jobben går ut på. För ja, du, vi, vi liksom vi lyser ut en stilling, och så ska man försöka att inte ha 100 krav. Så du ska vara och du ska vara liksom vi beskriver arbetet och var stas där och käckt och sånt. Eh så, liksom, så det är så mismatch oss mot att vi vi ska gå veck fra alle kraven och vad du egentligen ska kunne, och lite om vad du ska göra, men vi ska fortälla hur hyggligt och på den på den måte som är inkluderande och som treffer kvinner, det er veldig mye å tenke på men hvordan skal vi klare å beskrive stillingen som skal matche med kandidatene for når du begynner å jobbe der, så får du masse andre ting du egentlig skal gjøre så det er aldri en til en hva, hva tenker du om det?
3: Sverre det er også et veldig relevant spørsmål og så tror jeg da, hvis du ser på jobbsøker kommunikasjon, jeg har skrevet en bok for jobbsøker en gang da var det sånn at liksom du fokuserer på hvordan kan du som jobbsøker kan kommunisere best mulig for å formidle kompetansen på den gode gamle dags måten uten AI og chat og botter. Men det løftet må jo gjøres også på arbeidsgiversiden. Ikke bare på hvordan skriver du skriver en god stillingsannonse, men også på hvordan forstår du forstår hva som er viktig og relevant til å men der tror jeg veien til å bruke teknologi fra Vintas et selskap eller andre leverandører, veien er veldig kort til å hjelpe ledere til å bli bedre. Sett opp en chatbot hvor de kan si ok, sånn og sånn og sånn, og så hjelper de da å skrive noe som faktisk treffer på riktig målgruppe. Stillingsanalysen, sikker på at AI ah, kan hjelpe masse med det. Men det er et veldig viktig relevant tematikk, uten tvil.
1: Jeg tenkte vi... Jeg tenker vi runder av det Vi ønsker å være på tid, vi som er konsulenter her. Tusen hjertelig takk til både Vinta, Torgeher og Sverre, og tusen takk til dere i salen, og det som lytter på. Og så, om ett år, så skal vi spille av dette her igjen, og da inviterer dere til en ny podcast, og så får vi se om det er noe avvik fra deres prediksjoner. Men igjen, tusen hjertelig takk.
0: Du har lyttet til rekrutteringsrådet av Meier Haugen. Vi produserer også topplederpodkasten og stillingspodkaster. Har du forslag til gjester eller tema vi bør snakke om, gå inn på vår Facebook-side Meier Haugen.